0: O Brasil, Carta Equal Mensal, Fevereiro de 2021 A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site internacional. O segundo mês do ano foi marcado pela aceleração da campanha de vacinação contra o Covid-19, queda importante do número de novos casos globalmente e o avanço do novo pacote de estímulo no Zewa. Com relação à vacinação, a aceleração da campanha ocorreu sobretudo em Israel, EUA e Reino Unido. Nestes países, é possível observar uma queda abrupta do número de óbitos entre as faixas etárias que receberão a vacina de forma prioritária. Além disso, cabe destacar o pacote fiscal americano. O projeto, que passou na Câmara e espera confirmação do Senado, prevê um estímulo fiscal de 8,4% do PIB, o maior da história em período de paz. Este pacote, em conjunto com o avanço da vacinação, permite projetar forte o crescimento da atividade no curto prazo, e, naturalmente, maior pressão nas taxas de juros. Brasil O avanço da pandemia no Brasil, inclusive com o início da disseminação de uma variante mais contagiosa do vírus, contribuiu para um aumento na pressão por uma renovação do auxílio emergencial. A forma como o auxílio será concedido ainda está em aberto, mas as sinalizações dadas até aqui são de contrapartidas fiscais relativamente modestas, mesmo com o Poder Executivo tendo apoiado os dois candidatos eleitos para as presidências da Câmara e Senado, ao final do mês. Mudanças na presidência de estatais se contrapuseram à aprovação do projeto de autonomia do Banco Central e geraram mais um sinal negativo para a área econômica. Apesar de todo este cenário, os indicadores de atividade ainda permanecem relativamente sustentados até aqui, indicando uma queda modesta do PIB no primeiro trimestre. Por outro lado, há uma deterioração das expectativas de inflação, levando o consenso deste ano a superar a meta. Este cenário, junto com uma piora das perspectivas fiscais, deverá motivar o início de um processo de ajuste da política monetária na próxima reunião do Copom, Juros e Câmbio. O grande destaque no mês de fevereiro foi a alta generalizada nas curvas de juros globais. A tese de normalização das economias, retomada a econômica global e a aceleração das perspectivas de inflação se fez presente de maneira mais pronunciada nos preços. Dessa forma, optamos por realizar os lucros das posições que refletiam essa visão. Zeramos a posição comprada em inflação implícita no Zewa e a posição tomada em juros nominais nesse país. O ambiente externo mais autista para juros se somou a uma deterioração fiscal adicional no Brasil e uma clareza maior sobre a necessidade de normalização da taxa Selic. Todos esses fatores contribuíram para uma alta expressiva da curva de juros doméstica. Aproveitamos esse movimento para realizar parcialmente os lucros da posição tomada em juros e comparada em inflação implícita que carregamos há algum tempo. Avaliamos que o cenário permanece apontando a necessidade de normalização mais rápida da política monetária e continua propício à manutenção de prêmios de risco elevados. Por esses motivos, seguimos com posição, ainda que menor tomada em juros no Brasil. Na parte de moedas estamos mantendo uma alocação seletiva em uma cesta de moedas contra o dólar. Acreditamos que essa seja a melhor maneira de se beneficiar desse cenário de retomada global. No caso do real, ao longo do mês voltamos a abrir uma posição vendida por conta da pior específica no quadro político e da deterioração do quadro fiscal já mencionada. Bolsa. Em fevereiro o Ibovespa caiu 4,4% acumulando desvalorização de 7,5% no ano. Apesar da pequena alta da bolsa americana, SP, de 2,6%, houve uma piora da percepção local pelo agravamento da pandemia e dificuldade na retomada do crescimento, aliada a uma ingerência política e morosidade no andamento das reformas. Em relação à nossa exposição, aumentamos um pouco mais o hedge da carteira, o tema commodities, metálicas e petróleo. Permanece central em nosso portfólio com ações locais e externas, e foi a principal contribuição positiva no mês. Continuamos gostando das ações tecnológicas e sem exposições relevantes às empresas estatais. O cenário global para ações permanece favorável com perspectiva de retomada de crescimento, e acreditamos que o maior risco é o inflacionário, mas em grande parte já precificado. No Brasil, temos focado mais na geração de alfa, com excelentes oportunidades geradas em setores que gostamos, como de tecnologia e saúde, mas com risco macro aumentando com a deterioração fiscal. Fim da carta. Segue agora o call mensal.
1: É, hoje comigo, é, quem vai falar vai é ser o Paulo Bal, que é o nosso economista-chefe. Uh, depois, o Pedro, Drey e o Fernando Chibante vão falar um pouco sobre as nossas posições macro. E, posteriormente, o Duda vai fechar o call falando um pouco de renda variável e de como que foi o mês. É, como sempre, a gente vai deixar o Q&A aberto. Então, se vocês quiserem fazer perguntas e mandarem para a gente... Por favor, fiquem à vontade, a gente vai tentar responder ao maior número de perguntas possível, tá? É, Paulo, por favor, pode começar.
2: É, boa tarde a todos. É, começando, então, pela parte externa, a gente teve, o recapitulando o começo de ano, em janeiro a gente teve um, um processo de início de vacinação, ele até decepcionou um pouquinho no, no primeiro momento em relação ao ritmo, mas... Uh, nesse mês de fevereiro, a gente viu principalmente Estados Unidos e Reino Unido fazendo um catch-up no ritmo de vacinação e, e se juntando também a, a Israel, que já estava bem na frente. E, e Acho que a notícia que a gente tem dali é uma notícia positiva, porque é uma notícia que mostra que a vacinação está tendo efeitos Os grupos etários que tiveram prioridade é, no, no processo de vacinação, eles já mostram ali uma primeira tendência a, a, a uma menor, é, a, a uma queda do número de óbitos, então uh, vai ficando assim um, um, uma notícia boa que realmente o processo está sendo efetivo, pelo menos nas vacinas que estão sendo aplicadas é, nessas regiões. Uh, o processo segue, outros lugares ainda estão em estágios diferentes mas pelo menos a notícia aqui é, é positiva é é uma, é, uma, é uma notícia na direção de uma, de uma perspectiva boa uh, Além disso acho que a outra grande notícia do mês de, de fevereiro foi nos Estados Unidos a questão do pacote fiscal quer dizer, a gente tem é, um mundo que está muito estimulativo, a gente já está começando a ver pressões de, de inflação em, em, em certos preços, né, principalmente na parte de bens, é, isso de forma meio generalizada, e em cima disso, a gente tem o processo de vacinação também, que não deixa de ser um, um estímulo à economia, uma retirada, vamos falar assim, a uma a uma restrição que a economia tem, e em cima disso a gente tem um pacote de estímulo fiscal americano. É, assim, é até justificável ter um, um pacote de estímulo, mas a questão ali é, talvez seja o tamanho que está sendo dado. Quer dizer, um pacote que foi proposto em um e, e 1,9 trilhão de dólar. Uh, provavelmente vai terminar ali na, na, uma aprovação na casa de um trilhão e meio quer dizer, bastante coisa é bastante coisa ainda. E, e aí, o, o que a gente deve ver com, com a soma desses vetores, né, o estímulo fiscal, o estímulo monetário, o processo de vacinação sendo efetivo, nos Estados Unidos é uma, é, é uma retomada mais forte do crescimento. E, enfim, isso aí também deve se traduzir, é, é, como é esperado, numa, num, num processo... De, 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 de alguma recomposição de inflação e também é, numa pressão nas taxas de juros. Acho que esse é um processo que a gente está tá, tá vendo é, em função até dessa, desse, vamos falar assim, desse perfect storm de, de frentes de estímulo que a gente está tá, tá passando agora. No caso do Brasil, a gente teve também o avanço da, da, a gente teve o avanço da pandemia, o é, nosso processo de vacinação ele, ele, ele está mais defasado que nessas regiões que eu tinha comentado, nesses três países, é, está mais parecido com nossos pares, né, quando a gente pensa em países emergentes, e, e nesse grupo o Brasil não se destaca, mas a gente ainda não... não, não, não é, 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 o Brasil é um país grande com uma necessidade de um volume de vacinas muito grande, o que dificulta também a, a, a manutenção de um ritmo muito forte agora. E a gente chegou atrasado na compra dessas, dessas vacinas. Mas eu acho que o que está acontecendo agora é uma segunda onda. A gente tem também a evolução dessa variante nova de Manaus, ela começa a chegar em algumas, mais claramente em alguns pontos da região sudeste especificamente, em outros pontos do, do país também, mas então fica essa dúvida sobre a velocidade dos eventos aqui e, e logicamente quer dizer isso demanda uma resposta das, das autoridades como a gente não tem uma uma autoridade central que está tomando a, 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 a o protagonismo desse processo, acaba que é, as regiões estão fazendo cada uma as, as suas medidas de lockdown e, e coisas do tipo, de restrição à movimentação, e, e nesse momento é, a pressão em cima de auxílio emergencial é muito grande, era uma coisa que a gente já vinha comentando desde o final do ano passado, que ia crescer, de fato cresceu, e a gente está agora na, no, na reta final da, 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 da configuração de um novo pacote. A gente provavelmente vai ter uma PEC que estabelece um marco legal, marco legal dentro da, da Constituição e aí uma MP, uma medida provisória, que regulamenta essa, essa, essa medida. Ah, o, o, o que a gente está vendo de contrapartida agora, é, na PEC, que é o, o lugar onde as contrapartidas provavelmente virão, ainda é muito tênue. É, são coisas de congelamento de, de salários, de, de funcionalismo é, congelamento de contratações, que bem ou mal já, de certa forma já estão em vigor é, hoje Mas, e tudo isso levanta um, um risco fiscal né, do, em cima do, do horizonte uh, que merece um, um acompanhamento acho que a gente teve é, na parte fiscal um, um questionamento maior até em função disso é, junta com, com o mal-estar também que foi gerado com a troca de, de presidente da, da, da Petrobras, com a, 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 o questionamento da presidência do Banco é, do Brasil também, e, inclusive isso tira até um pouco da, da, do mood positivo que poderia ter sido gerado ali pela aprovação da independência do, do Banco Central. Uh, mas enfim, o que é importante aqui é que você chega no, na reunião do Copom com toda essa com, com essa com essa com esse risco fiscal maior. Uh, ao mesmo tempo, os indicadores de atividade eles parecem relativamente sustentados. Provavelmente vai, a gente vai ter uma pequena queda no primeiro trimestre, mas é uma pequena queda, alguma coisa na casa de 0,3%, provavelmente. Uh, tem é, números de inflação também que estão mais sustentados, hoje o consenso de mercado já é de uma inflação acima da, da, da meta, uh, e tudo isso gera um questionamento muito grande em cima do nível de estímulo monetário que a gente tem na economia hoje. Uh, o próprio Banco Central ele caracteriza essa, esse nível de estímulo como extraordinariamente elevado, Uh, e tudo leva a crer, até pela pela forma como o Banco Central vem se comunicando nas últimas é, nos últimos eventos, que ele vai uh, provavelmente começar esse ciclo de normalização já agora é, nessa próxima reunião, a reunião de março, em, em cerca aí de é, de duas semanas. Uh, Acho que é isso do, do, do cenário é, base do, da economia. Eu passo, então, para o Pedro Drey para comentar a, das nossas posições macro.
3: Bom, é, dando sequência aqui, falando, então, do comportamento dos mercados, é, o Paulo já chamou alguma atenção, mas acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que destacar aqui o movimento que aconteceu no mercado de juros. Né? É, mal bem o movimento que já vem acontecendo há bastante tempo, mas é, esse processo vem acontecendo de uma maneira saudável. Eu acho que a gente atingiu um, um momento agora que é um pouco mais, que acho que acende alguns alertas aqui para gente. Então, acho que é um recado de cautela por causa do comportamento do mercado que a gente viu mal ou bem desde do, do, de meados do ano passado. Foi uma abertura de juro nominal. É, consistente, quase que monotônica, mas acompanhado de um, de um fechamento do juro real que era saudável e até desejável para estimular as economias. É, mas agora o, que a gente, o estágio que a gente atingiu agora acho que pode ser um pouco perigoso, então a gente está aqui com uma, uma postura um pouco mais de cautela. O movimento que a gente viu no final do mês de fevereiro, agora é recente, o juro nominal chegou a abrir... É, Quase 50 meses, é, intra-mês depois devolver um pouco do movimento. Mas, dessa vez, foi acompanhado por uma abertura do juro real, o que é uma novidade. A gente viu uma abertura, de certa forma, é aguda. Foi um movimento disruptivo que eu acho que, que chama um pouco a nossa atenção. Então, é uma mudança de comportamento relevante. Eu acho que é, o movimento do Trejo foi muito forte. Eu acho que isso é, ainda pode ter algumas repercussões no mercado, que a gente viu foi, foi um terremoto. Então, você ainda tem a gente tem, tem brincado aqui que ainda tem os tsunamis ainda para aparecer, então a gente tem que ter um, um pouco de cautela com esse movimento que está acontecendo. E foi uma mudança relativamente recente, foi ali, é, o mercado via com comportamento é, relativamente saudável, foi, o Brasil estava até no feriado, curioso, como no carnaval sempre tem movimento forte lá fora, mas a gente viu uma mudança de, de patamar dos juros é, mais ou menos ali no carnaval, no final do mês. Tá? É, então, é, eu acho que é um movimento que que chama a atenção que a gente tem que rediscutir o cenário. A gente estava há algum tempo perseguindo esse movimento de alta de juros é, e acho que os desafios que estão à frente nos levou a realizar tanto a posição que a gente já vinha defendendo há bastante tempo, que era uma posição comprada, inflação implícita nos Estados Unidos, que fez um movimento muito forte, vindo uma alta é, muito consistente desde meados do, 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 do ano passado, acabou atingindo os targets que a gente tinha definido quando a gente montou essa posição, então a gente optou por, por realizar os lucros. Então, a gente está sem essa posição agora é, comprada inflação implícita. Acho que a vida para frente vai ser um pouco é, mais desafiadora, no sentido de que eu, a, a gente acha que esse cenário é de normalização, por todos os motivos que o Paulo já falou, seja é, vacinação, é, estímulo monetário e estímulo fiscal, já estão é, presentes no preço de maneira relevante no mercado acaba que fica um pouco mais simétrico daqui para frente. Então, a gente acha que justifica realizar essa posição. A gente realizou também a posição tomada em tréjure, que a gente já perseguia há algum tempo também, por causa desse movimento expressivo que já foi citado aqui. Eu acho que cabe um destaque também para a postura do FED, que eu acho que está se diferenciando um pouco dos outros bancos centrais. A gente já viu... Alguns bancos centrais agindo, outros é, uma conversa um pouco mais dura. A Lagarde já se manifestou, se mostrando, a presença do, do Banco Central Europeu já se, já se mostrou preocupada com esse movimento de abertura de juros. A gente teve o Banco Central da Austrália já fazendo intervenções, até que foram bem efetivas, tiveram uma correção forte, mas porque o mercado abriu muito. A gente já está vendo alguns bancos centrais reagindo a essa abertura de juros que está acontecendo agora na margem, justamente pelo fato dela ser não muito desejável nesse momento, mas o FED ele tem mantido uma postura é, de certa forma leniente com essa abertura de juros. É, a gente acredita que isso não deve mudar no curto prazo. Tá? A gente acha que o FED vai continuar permitindo com que o mercado é, é, vá para onde tem que ir. Na nossa visão, isso acontece porque realmente o tamanho do estímulo é muito forte que está acontecendo. Tem algumas contas a é, que a gente faz aqui, dependendo do crescimento, você já pode ter o hiato nos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos já não vai estar mais com, com hiato negativo, já vai estar com hiato positivo, ou seja, ele vai estar no nível que ele estava de crescimento acima diante da pandemia, isso por conta de todo esse estímulo, a gente ainda tem, muito provavelmente, aí alguma coisa entre 1,5, como o Paulo falou, ou 1,9 tri, que vai ser jogado nessa economia que está fechando o hiato de maneira muito forte. Então, o mercado está em ebulição. Não à toa a gente tem visto uma performance dos ativos muito positiva. Os números nos Estados Unidos chamam muito atenção. Então, a gente tem uma impressão que o Fed pode deixar esse movimento de abertura da curva longa continuar acontecendo, quase que como uma maneira de tentar abaixar um pouco a fervura do comportamento dos ativos e da retomada da atividade econômica. A gente acha que ele pode aparecer se o movimento começar a machucar a performance da Bolsa ou se aparecer alguma abertura de spread de crédito mais forte, né? ou seja, é, é, alguma, alguma, alguma algum sofrimento dos mercados. aí, aí Acho que provavelmente né, o Fed apareceria é, para jogar a boia, mas isso não parece que é o que está acontecendo agora. Eu acho que é um, é um momento muito interessante nesses mercados lá fora. Eu acho que é inevitável fazer a comparação com o que a gente viveu no Taper Tantrum em 2013. ela é, atrás foi um movimento de abertura de juros muito forte, o Treasury foi para 3%, duas vezes, é, mas foi um momento completamente diferente, foi um movimento liderado pelo FED. Né? Dessa vez é o mercado que está que tá conduzindo essa abertura de juros, lá atrás o FED ameaçou retirar os estímulos, né? reduzir a compra de ativos que ele estava fazendo. Dessa vez, o movimento está sendo liderado pelo mercado. É difícil dizer qual é mais saudável, mas quando a gente faz um comparativo com aquele momento, a situação hoje é um pouco mais inflacionária, porque o hiato hoje é menor do que era o hiato lá atrás. De novo, a gente deve os Estados Unidos deve fechar esse hiato, ficar até com hiato positivo já no final desse ano e você tem o fiscal que está indo na direção oposta do que era 2013. Em 2013, a gente estava vivendo um momento de consolidação fiscal, ou seja, o fiscal estava sendo apertado, e agora a gente está indo na direção oposta, o fiscal está jogando querosene na fogueira. Então, é, é, pode ser que a gente viva um momento de uma abertura de juros mais pronunciada ou que esse tema vai ficar presente aí com a gente por um tempo. A gente acredita que o cenário é esse, e lá atrás foi muito latente o tema de é, dos emergentes mais frágeis, então é um assunto que a gente está olhando aqui com muita com muita atenção e o Brasil obviamente é, está elencado como um dos mais frágeis dado o nosso nível de alavancagem. Então com esse tema tema de juro é, mais alto para frente é um ambiente desafiador apesar de ainda ser um cenário otimista para o um ambiente internacional por todos esses pontos de vacinação que estão caminhando bem no mundo desenvolvido. É um cenário de reflação. É desejável que você tenha uma aceleração da inflação agora para permitir uma desalavancagem dos governos. É um cenário de retomada de atividade econômica. Então, certamente, é um ambiente positivo, com alta de juros. A gente tem que ficar de olho como é que vai ser o comportamento do juro real nesse momento. Né? que o que a gente viu agora, é todo o aumento do juro nominal foi causado pelo mais O juro real abriu, tanto ou mais do que o juro nominal. Então, você teve as inflações implícitas elas começaram a cair, elas atingiram o patamar de 2,40, que era o que a gente tinha colocado como target na nossa posição, que foi atingido ao longo do mês de fevereiro. A gente realizou, foi muito positivo para o essa, tanto ter carregado essa posição quanto ter zerado ela nesse nível que a gente tinha setado lá atrás. O mercado já corrigiu de lá para cá. Então, o recado aqui na parte internacional... É esse, a gente zerou as posições tá, e continua sendo um ambiente autista para juros. tá? É... E aí, falando um pouco de Brasil, é... acho que não tem grandes novidades, a gente está até meio repetitivo. É... É, o Brasil continua numa posição muito desafiadora, muito por conta da, da situação fiscal, que continua muito frágil, é... no qual o anterior... É, a gente estava ali na definição da, da presidência das casas. Eu me lembro do mercado é, ficando com um discurso muito otimista, muito animado com as novas presidências. A gente não compartilhava dessa visão. A gente falou aqui isso há um mês atrás. E acho que de lá para cá, acho que, tá, acho que o mercado está tá passando por um choque de realidade. Eu acho que o mercado embarcou numa percepção de que essas novas presidências poderiam ir por um caminho é, mais reformista. E não é o que está acontecendo. A gente vê na prática, aí, como o Paulo já já colocou essa nova onda, segue exigindo uma uma, uma nova rodada de auxílio emergencial. Isso está acontecendo, mas as contrapartidas estão muito frouxas. Então, nosso fiscal não vai se resolver. Então, o Brasil continua com essa fragilidade muito forte. né A gente, é além dessa fragilidade fiscal, eu acho que chama muita atenção da gente o que está acontecendo com a parte de inflação. É, impressiona um pouco o Banco Central. Não está com um discurso mais duro. Eu acho que ele tem mudado um pouco o tom nas conversas recentes, mas eu acho que não está ajustado porque são os números. O, a gente continua naquela toada de GP muito forte. O GP já acumula 5% de inflação no ano. Em 12 meses, já perde 30%. Né? É, o IPCA já está virando consenso, essa projeção acima da meta em 2021. A gente... É, tinha citado há um mês atrás que os focos provavelmente iam subir, começando a convergir para a nossa inflação de lá para cá. Isso está acontecendo. um mês atrás o foco era 3,5, agora está perto de 3,90. Então, a gente viu uma alta de 40 vezes aproximadamente nas projeções do mercado para esse ano. A gente acredita que isso continua subindo. A gente está projetando 4,20 de PCA, é, mas sendo que mês que vem a inflação em 12 meses já cruza para cima de 6%, vai ficar nesse nível até o final do ano, vai chegar em 7%, então a gente vai ter muitos meses aí com a inflação rodando acima de 6%, a meta é 3,75%, para só finalmente cair para baixo lá no final do ano, a gente nem tem que ter certeza que isso vai acontecer, mas o fato é que esse ambiente não é razoável só estar rodando com uma Selic de 2%, né? fica um juro real muito negativo, para um fiscal muito expansionista, né, com todas as fragilidades que a gente tem. Né, a gente vê isso muito claro no comportamento da moeda, o vai comentar aí, a gente já é destaque de piora no câmbio. Né, é, então, é, eu estou dizendo isso tudo porque a gente é, continua com a visão altista para juros aqui no Brasil, tem que reconhecer que o mercado fez um movimento, isso beneficiou muito nossos fundos, a gente é, vem com a posição tomada em DI e comprada inflação implícita há bastante tempo, os fundos capturaram bem, os fundos multimercados capturaram muito bem essa abertura de juros recentes. A gente realizou grande parte da posição, dado o movimento. Tem que reconhecer que tem coisa implícita no preço agora. A gente está quase com uma Selic terminal de 6, é, no final do, 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 do ciclo que está precificado no mercado.
0: Mas o risco que
3: a gente vê é o Banco Central ter que fazer esse ajuste de maneira mais célere. A gente não acredita em um pace mais forte que 50 basis por enquanto mas até o Copom tem uma eternidade, o Copom é dia 17 de março, ainda faltam 12 pregões até lá. Muita coisa pode acontecer. A gente acha que se o câmbio entrar numa espiral negativa, isso pode ser um, um driver para o Banco Central entregar um, uma alta maior do que 50 vezes, podendo ser 75 a 100 bases. Mas acho que se o Copom fosse hoje, o, o Banco Central entregaria uma alta de 50 vezes, levando a Selic para 2,5 e com um discurso bem rock. É, isso provavelmente vai acontecer, só uma deterioração mais forte até lá, a gente tem que olhar como é que vai caminhar essa PEC, é, se ela vai ser desmembrada ou não, como é que vão ser as contrapartidas. O mercado está com um doio muito grande de aceitar é, flexibilizações, né? a gente tem visto recentemente, mas quando a maré muda lá fora, a fatura chega aqui de maneira rápida. Então, é um ambiente muito frágil, tá? apesar de reconhecer que, que já houve um movimento, a gente ainda acredita que os mercados de juros aqui ainda podem continuar nessa tendência autista que a gente tem observado aí desde, desde o início do ano. Então, a gente tem mantido algumas posições tomadas aqui em juros. Eu acho que da parte de, de juros é isso. Vou passar para o Chimante aqui para falar da parte de câmbio. Boa tarde a todos. É, bom, Falando aqui na parte de câmbio, o mês
4: de fevereiro acabou sendo um mês é, um pouco mais equilibrado em relação ao dólar. Se é, De um lado, você teve na parte de G10, um euro e um franco suíço um pouco mais fracos. Do outro lado, você teve o pound, né, a libra e o dólar australiano, performando muito bem. A parte emergente foi parecido também, foi um mês é, meio daí Você teve, de um lado, por exemplo, o rublo, o peso chileno e até a moeda da África do Sul, o RAND, performando relativamente bem contra o dólar. Mas, do outro lado, México especificamente o peso mexicano, especificamente o real, performando muito mal. Então, acho que, como o Pedro comentou, aí o real acabou sendo é, o destaque negativo aí no mês, com uma queda de mais de 2%, aí, vindo já de uma deterioração bastante grande no mês de janeiro. Então, assim, no caso aqui no Brasil, acho que vale destacar a atuação do Banco Central. É, foi uma atuação bastante intensa esse mês. É, é, acabou atuando na venda via swap, é, vendendo um total de 2 bi, e mais um pouco mais de 3 bi no mercado de esporte, basicamente... É, quinta e sexta da semana passada. Ou seja, foram é, aproximadamente cinco bi de atuação no mês, uma atuação bastante é, 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 é impressionante, bastante forte. Até aqui a gente sempre elogiou a atuação do BC, né, no sentido de tentar é, mitigar fluxo e tentar diminuir a volatilidade. E é, na nossa visão, é, é, até esse momento aqui, a gente sempre achou que ele tinha uma uma, uma visão específica é, de que é, é, a entrada no, no, no mercado vinha é, é, acompanhada por um fluxo específico, ou seja, é, você teve é, especificamente essa questão do overhead, né, que, que é, é, incomodou muito o mercado ao longo do ano passado, e, e acho que o BC, por conta disso, né, que não é uma atuação, é, é, não é um fluxo originado por fundamento, e sim por uma questão regulatória, então, a gente achava que fazia bastante sentido nesse momento o BC estar atuando da forma que ele atuou. É, um, outro ponto interessante também foi quando você teve, ao longo de 2019 e também ao longo de 2020, aquele fluxo de recompra de algumas empresas fizeram recompra de dívida, é, que fazia sentido para as empresas naquele momento, até por conta do, do, do fundamento macro mais positivo aqui internamente com o mercado de crédito é, é, florescendo. Você teve aquela opção por troca de financiamento externo, por financiamento interno, por parte das empresas, e, e isso gerava, no primeiro momento, um fluxo é, é, de saída um pouco mais forte, nesse sentido, a gente achava que fazia sentido é, 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 o Banco Central estar tá entrando na venda para mitigar, só o movimento. O que aconteceu agora, mais recentemente, nesse mês, é, é, foi bem diferente, a gente acha que teve, na nossa visão, é, 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 teve esse fenômeno externo, né, que foi um fenômeno... É, bastante importante, como o Pedro comentou, aí, libertura de taxa, e principalmente, na nossa visão, a parte interna também é, teve alguma deteriorada. Então, é, é, você teve essa, o Paulo e o Pedro já comentaram aqui, não vou ser muito repetitivo, mas enfim, essa preocupação em relação ao fiscal, né, as contrapartidas aí em relação a, a, ao novo benefício aí que está para sair, é, o ritmo de vacinação muito lento, então questionamento muito forte aí no relativo da performance do Brasil em relação ao resto do mundo e, e por último essa questão da Petrobras que certamente também é, é, anula, aí, como o Paulo bem comentou aí, é, a parte positiva de ter tido a aprovação do Banco Central Independente que já era muito esperado pelo mercado então acho que assim é, é, a nossa visão fica um pouco mais crítica para o Banco Central é, agora nessa última atuação justamente por conta de, você teve, uma, na nossa visão, uma mudança relativa aqui de fundamento no Brasil importante. Então, nesse sentido, a gente não via é, tanta necessidade, dado que o mercado não chegou a ficar em nenhum momento é, disfuncional é, dele, de, dele ter tido uma, essa atuação tão, tão agressiva assim. Então, é, já levantou uma, uma luz amarela aqui para a gente em relação à atuação do BC. Foi a primeira vez que a gente ficou um pouco mais incomodado é, é, a essa atuação na parte de fluxo, os dados até o último dia 19 mostraram uma, saída, uma entrada financeira de é, um pouco mais de 4 bi o que dá um, é, é, perto de 8 bi no ano então assim, essa parte parece diferente do ano passado, o fluxo para o Brasil voltou a ficar até pelo menos até o último dia 19 o fluxo financeiro voltou a ficar é, bastante positivo é, e falando agora na parte de posição, acho que é, é, aqui falando, falando mais daqui de Brasil, a parte local a gente operou a maior parte do mês comprado em dólar contra o real é, enfim, acho que basicamente pelo é o que já foi dito aqui em termos de fundamentos locais e a gente já vinha comprado até o episódio da Petro a partir daquele momento ali a gente aumentou a posição ainda mais após o evento o mercado é, é, até na semana seguinte até abriu um, um pouco de gap, mas voltou para o mesmo nível de fechamento ali da, da sexta-feira quando foi feito o um anúncio ali da, da, do, 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 da, da demissão, né, do, da troca do presidente da Petrobras, que achou que era é, fazia bastante sentido ali é, aumentar a posição e fizemos isso basicamente via via futuro e, e, e desde então a gente segue comprado aqui no dólar é, até reduzimos um pouquinho a posição agora depois dessa dessa andada aí um pouquinho mais forte que o mercado deu ao longo da semana passada, mas a nossa cabeça aqui ainda é de seguir é, é, short no real e comprado em dólar. Na parte internacional, a gente segue carregando uma cesta de moedas contra o dólar. Acho que basicamente refletindo esse cenário aí mais positivo em relação à retomada global, é, como o Pedro comentou, acho que é, a gente está numa fase do ciclo um pouquinho diferente, né, um pouquinho mais desafiadora, como já foi comentado. Acho que do meio do ano, né, do, do, do meio do ano passado até o final do ano, a gente tinha aquela percepção de é, é, os estímulos fazendo efeito e você não vendo a parte ruim, que seria impacto na parte de, de, de preço, né, de inflação. E, e agora a gente começa a ter um pouquinho mais de questionamento. Eu acho que isso aí não chega a inibir a nossa visão é, é, de, de, de dólar mais fraco é, de uma maneira geral, mas é, a gente acha que tem que ser um pouco mais seletivo aqui. Então a gente optou por ter uma cesta, né, uma, fazer uma seleção específica aqui de alguns ativos que a gente acha que vão performar bem é, é, por conta dessa retomada global, principalmente pelo impacto que isso gera em, em, em alguns players, aí, alguns países é, 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 é muito forte em commodities. Então, a cesta hoje que a gente está carregando, ela é uma cesta é, contra o dólar e parcialmente contra o euro também. Então, a gente tem hoje o dólar australiano, a gente tem a moeda da Noruega, a coroa norueguesa, e a gente tinha, vinha carregando uma posição no peso mexicano que a gente trocou mais recentemente é, pela moeda da Rússia, o Rubi. tá Então, é, acho que a gente tem que ficar é, ainda com, é, com esse cenário em mente, mas sempre operando de maneira mais seletiva. Não, Você não acha que é um dólar fraco indiscriminadamente. Acho que tem que ser especificamente contra alguns ativos. Acho que, por último, é, vale mencionar a posição nossa que a gente fez, que foi bastante interessante ao longo do mês, aí, foi uma posição short no ouro. É, a gente montou essa posição via futuros e, e opções logo no comecinho do, do mês de fevereiro. A gente achava que por ter uma posição técnica muito ruim, né, com é, muita gente comprada em ouro desde o ano passado, a gente avaliou que nesse cenário de retomada com abertura de taxa, a gente poderia ter uma posição é um pouco mais fragilizada. Então, é, isso de fato acabou acontecendo ao longo do mês. O ouro teve uma queda é, super expressiva, caiu mais de 6% ao longo do, do, do mês de fevereiro. E é, apesar de ser uma posição é, oportunística, meio de trade mesmo, um pouco mais mais rápida, mais tática, a gente segue ainda carregando essa venda, é, ainda acreditando que pode ter um pouco mais de, de desmonte dessa posição aí, por conta desses reflexos aí da, da, dessa abertura de taxa é, é, global. Então, acho que em minhas gerais é basicamente isso. Eu passo agora aqui para o Duda para comentar aqui a parte de renda variável e fazer as
5: considerações finais aí. Bom, é, obrigado, Chibante. É, queria fazer só um comentário é, um pouco sobre o mês, é, o mês em geral, a performance dos fundos. É, os multimercados tiveram um rendimento relevante, um rendimento positivo, é, apesar de todo esse cenário de deterioração macro, principalmente aqui no Brasil, desafiante de juros lá fora, de aumento de juros. Então, a gente vê isso como bastante positivo, o resultado, inclusive, foi acima da meta dos fundos. É, os fundos de ações é, que têm algum tipo de proteção, long and short long bias, apesar da gente é, ter carregado um portfólio comprado há bastante tempo, que era o caso, conseguiram passar no zero a zero, ou seja, não tiveram perdas, também geraram alfa, tanto no offshore quanto no onshore. É, no cenário macro, como é, o Chibante e o Pedro comentaram, a gente carrega é, uma aposta de deterioração macro, principalmente no Brasil. Isso gerou ganho, gerou ganho no DI, gerou ganho também no nosso cenário de inflação global, então ganhou, gerou ganho no juros também nos Estados Unidos, e no câmbio, geração de alfa. Né? No caso do Brasil também, com a deterioração, a gente acertou que seria um alfa negativo. O meu ponto é, a gente conseguiu é, gerar valor, é, nós somos mais focados até em ações, nós conseguimos gerar valor, conseguimos proteger a posição de Bolsa, e é, na posição de macro, ela não só ganhou dinheiro como se, por per si, mas a gente também nas nossas análises quantitativas via a posição como uma proteção para o nosso portfólio. Então a combinação de novo é beleza. Isso gerou uma combinação, por exemplo, no quarto o tri que teve um movimento favorável para a Bolsa é, positivo e teve um pouco um fechamento no macro, agora a gente está vendo o contrário. A gente acha que o capítulo inexorável é o aumento de juros aqui no Brasil por conta dessa deterioração macro, aparecimento de inflação. Então, a gente vai passar por isso. A nossa arte, agora que eu vou falar um pouco de ações, é carregar um portfólio e ter ganhos, ganhos em alfa, apesar desse risco maior macro. Tá? Bom, mas começando um pouco é, lá, lá, lá para fora. né? É, lá fora você teve um, um risco de aparecimento de inflação, um aumento de volatilidade muito grande. O que, que a gente fez? A gente já vinha no meio do mês, as nossas maiores posições eram, inclusive, em commodities. É, algumas dessas posições performaram muito bem, então a gente já vinha diminuindo, então a gente fez uma diminuição de exposição líquida. A gente continua acreditando nesse case de commodities, nessa recuperação da economia global. Particularmente nos Estados Unidos, você, inclusive, tem uma onda de vacinação agora muito favorável, uma redução dos casos. Então, a gente acredita que está encomendado um crescimento é, vigoroso e recuperação nos Estados Unidos. Então, a gente continua perseguindo esse case em commodities. De novo, eu vou falar também muito ligado à energia alternativa. É, até alguns índices de energia alternativa sofreram bastante, mas a nossa portfólio auto-performou bem o mercado, né? Então, a gente continua perseguindo empresas em cobre, em níquel, em lítio e em hidrogênio. É, a alteração, um pouco, que a gente fez no setor de tecnologia. Tá? Dado que o aumento de juros e custo-oportunidade foi maior nos Estados Unidos, a gente sempre, lá fora, procura ter uma humildade que tem que ter um cenário bastante claro, favorável, para a gente ter posições micro. Então, com o aumento lá, de volatilidade, a gente efetivamente diminuiu a posição. Também uma tecnologia nossa, que para nós buscarmos as metas do fundo, por exemplo, o Hortano Absoluto que tem a meta de CDI mais 8, ele obteria isso com cerca de 8% de volta. E o que a gente viu foi uma reversão de mercado, com essa reversão de percepção de juros baixos do mundo e o um aumento de volatilidade muito grande. Então, o nosso ponto é que com posições menores a gente consegue buscar e até suplantar a meta. Então, a gente também reduziu a posição... É, nos Estados Unidos, principalmente em tecnologia, que teve até uma realização maior, é, em função disso. Isso também foi bastante favorável que a gente conseguiu uma preservação de capital. Onde a gente está perseguindo mais até num shift foi que não tem esse efeito de aumento de juros nos Estados Unidos, são posições nas Chinas ligadas à internet e e-commerce, que também estão gerando oportunidades excepcionais agora. Então a gente. É, procurou manter ou até tá aumentando esse portfólio. De uma mudança de posição, a gente também está perseguindo principalmente alguns índices, algumas posições em empresas em setores mais tradicionais é, nos Estados Unidos, e aí ligado ao bem um macro, porque com esse sucesso da vacinação nos Estados Unidos, perspectiva de recuperação, a gente tem uma boa confiança na economia, na pungência da economia americana, a gente acredita que você vai ter uma recuperação e um crescimento de lucro disseminado. Ou seja, não só em tecnologia, em commodities, como também um pouco mais em outros setores. Então, a gente está procurando em alguns índices, alguns índices setoriais também para perseguir isso. A gente já tinha comentado que a gente estava perseguindo alguma coisa em bancos e alguns setores. É, e acho que isso se torna ainda mais latente é, com o sucesso da vacinação. Então, lá fora, focado em tecnologia commodities, principalmente energias alternativas. Bom, vindo aqui para o Brasil, o que a gente fez, é dado o desafio maior é, pela essa deterioração macro, a gente fez um aumento, principalmente, de hedge. É, a gente continua a achar que tem umas opções excepcionais em termos de alfa, em empresas de extrema qualidade, em setores corretos aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente tem um conhecimento, uma profundidade muito grande, uma confiança, que a gente consegue entregar uma análise muito superior. Então, a gente persegue ainda essas posições, mas com mais proteção. Em outras palavras, no Brasil, nós estamos primordialmente buscando mais alfa. Né? Por quê? Porque a gente acha que se nos Estados Unidos lá fora tem um pouco de risco de aumento de juros, aqui isso é inexorável. E ainda por cima você vai ter um câmbio depreciado. Aqui, diferente de lá fora, a gente está vivendo uma nova onda de Covid. Lá fora, eles estão no final dessa segunda onda. E eu acho que isso tudo vai acarretar que é ruim para a Bolsa em uma perspectiva de crescimento inferior no Brasil. Crescimento inferior principalmente em dois mercados que a gente tem perseguido bastante aqui em Bolsa, que é Estados Unidos e China também. Então, aonde investir aqui no Brasil? Continua os mesmos setores, principalmente em tecnologia. Em tecnologia, a gente acredita que você tem um crescimento é, independente é, de um cenário macro, ou seja, é um, é um crescimento secular, uma mudança efetivamente de hábitos. Essa segunda onda, esses aumentos de lockdown, voltam a favorecer o setor de e-commerce. Então, a gente continua perseguindo tanto da América Latina quanto diretamente no Brasil, o setor de e-commerce aqui no Brasil. A gente viu algumas oportunidades aí em plataformas de investimento e plataforma de negociação. Então, continua um movimento que a gente acredita inexorável de financial deepening aqui no Brasil. E é, eu acho que isso ainda ganha mais ainda força, dado a importância de management, a importância de você estar em estruturas leves é, é, dentro desse processo de deterioração macro no Brasil. Então, aqui no Brasil, tecnologia e-commerce, e principalmente as plataformas, tá? Commodities. É, commodities, como o setor próprio diz, é um setor externo. Só o endereço está aqui no Brasil. Então, são posições que a gente persegue relevantes no Brasil, é, que eu acho que independem um pouco do crescimento do Brasil, dependem mais do crescimento mundial. A gente continua perseguindo no setor de mineração. A gente já vinha é, comunicando para vocês desde o mês passado que a gente vinha aumentando as posições também em papel celulose. E eu acho que até em siderurgia, no mês, com alta volatilidade, gerou muitas oportunidades. Então, a gente continua perseguindo essas posições tá É... O terceiro setor que eu chamo a atenção é o de saúde, principalmente as empresas integradas, que são fortes, consolidadoras aqui no mercado, se beneficiam. E também, é, ao final do dia, a gente acredita que se beneficiam, inclusive, da deterioração macro. Ou seja, inclusive esse desafio que a gente vive agora em saúde, essas empresas se beneficiam por uma falta do sistema integrado de saúde fornecer um nível mínimo de qualidade. Então, acho que vai continuar na nossa opinião, o Rio correndo para o mar para essas empresas. Bom, queria resumir só o que a gente está fazendo aqui em equities. A gente acredita que os desafios foram mostrados, mais uma vez, a gestão de risco foi bastante importante. Então, para a gente, mais do que nunca, prevalece o princípio de Ocam, que é se restringir ao simples e o essencial. Então, a gente acredita que em empresas de muita qualidade, em setores corretos, com um potencial de valorização favorável, são muito mais corretas de serem perseguidas agora do que, talvez, empresas muito baratas, mas num cenário de estresse do mercado, principalmente no Brasil, que você pode perder o controle do processo dessa deterioração macro, é, Não você não conseguir encontrar esse potencial de valorização. Então, é melhor comprar o que está barato de extrema qualidade do que estar muito barato e é, do, do que tem qualidade duvidosa. Né? E, com isso, eu já estou... É, dependendo que tanto no mundo e quanto no Brasil, a gente está vendo muitas empresas com potencial de valorização, ou seja, empresas baratas e oportunidades excelentes. Então, eu acho que é isso. É, de novo, a gestão de risco foi bastante importante, mas a gente fica animado, principalmente para expandir a exposição bruta, ou seja, a exposição comprada, mas também com algumas proteções é, e algumas posições vendidas que também têm gerado um valor bastante grande. É, com isso, eu passo a palavra para a Isabel, para ela consolidar se tiver alguma pergunta.
1: Não, é, a gente já respondeu todas elas no próprio chat, ah, então eu deixo aqui o canal aberto, se posteriormente vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar por e-mail ou no Instagram, e, e a gente se encontra no mês que vem. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, é, estamos à disposição, tá? Muito obrigada.
5: Obrigado vale.
3: pessoal. Bom
0: beijo.
5: Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Obrigado a todos. Mais uma vez e sorte, saúde, e sucesso a todos.
0: Fim do call. O Com Brasil. A conversão da carta de texto para o áudio foi idealizada pelo site capitalbr.com Aviso legal: é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos.